0: Afterparty. Geschichten aus dem Nachtleben. Mit Oliver und Simon.
1: Grüß dich. Hallo, lieber Simon. Hallo, liebe Leute
0: da draußen. Wow, du bist gut drauf. Ich bin voller Elan. Du hast wirklich Elan. Ja, ich habe Schwung. Das finde ich sehr schön. Ähm, Ja, schön hier zu sein. Danke für die Einladung. Oh ja. Das ist unsere vorletzte Folge.
1: Das ist unsere vorletzte Folge. Ja. Letzte Folge ist ähm, die große Alkohol-Special,
0: Quizmaster-Alkohol-Special. Ja, jetzt hast du dreimal Alkohol gesagt, obwohl wir vor fünf Minuten erst darüber gesprochen haben über die Folge. Ja, ich wollte jetzt hier nochmal live und er
1: testen, ob das irgendwie wirklich ernst gemeint war, es, es vor war, den Leuten. Es war
0: ernst gemeint und... Ähm, du hast einen guten Grund. Ich habe einen guten Grund, liebe Leute. Jetzt seid mir auf jeden Fall nett böse. Nein, ah, es wird nicht so einfach. <lacht> Aber ich habe ich hab Olli gerade gesagt, dass ich ähm, ungerne wieder eine Sauffolge machen wollen würde. Nicht, weil ich es nicht genießen würde und ähm, nicht, weil ich mich <lacht> nicht sowieso schon genug Schäme für die erste Folge. Nein, ähm, der Grund ist, dass ich praktisch am nächsten Tag dieses Land verlassen werde.
1: Hat der feine
0: Herr. Mm. Ich verlasse die Tristesse Für immer. der Grautschland und äh, fliege in den Urlaub. Und. Was? Ja. In Corona-Zeiten? Alter, what? Okay. Ich könnte Erklär ja jetzt sagen, mal. wo du eine Erklär Woche später. Mal. Eine Woche später <lacht> dich verdrückst. Aber ähm, ja, ich, ich fliege tatsächlich in den Urlaub. Es war sehr spontan. Ähm, ich werde nicht nach Hause gehen, Weihnachten, weil ich meine Verantwortung bewusst bin. Ich will hier nicht. Äh, meine Familie in Gefahr bringen. Außerdem feiern die auch eh ganz komisch, irgendwie mit ja, Maske und sowas. Keine Ahnung. Wirklich? Ja, sind
1: schon vorsichtig. Ähm, Bei mir ist doch krasser. Mein Vater hat gesagt, er will mich gar nicht sehen. Ja,
0: nee, ja, also kann ich doch voll verstehen. Ich, genau, also das, das fällt auch flach. Und dann habe ich mich sehr spontan dazu entschlossen, mit äh, meinem sehr guten Freund David. Nach ah, der Trippie, mann Genau, der Londoner. <lacht> mein, <lacht> mein Wandersbruder. Ja. Und äh, wir gehen auch diesmal wieder wandern. Du weißt ja schon, was in Südafrika nein, abgeht. Nein, nein, nein. Genau, wir gehen diesmal wandern in Südafrika. Oh, ja, Entschuldigung. Südafrika. Ähm, ich wollte die Pointe nicht vorwegnehmen. Nicht schlimm. Und das ist mein Ziel. Und deshalb, weil es natürlich auch ein sehr langer Flug ist, äh, der ist ähm, früh morgens. Und da möchte ich relativ fit für Aber sein. warum
1: sagst du denn das überhaupt, dass das Urlaub ist? Das ist doch eine Geschäftsreise, denke ich. Es ist eine Geschäftsreise. Ja, du genau. trittst auf da. Ich trete du, auf. Also du bist froh, dass du einen Gig wahrnehmen kannst. Das stimmt. Ich trete auf. Verkauf auf. doch das uns so, lieber. Okay, okay. Ja, recht.
0: Also in Urlaub würde ich niemals fliegen. Ich muss arbeiten gehen und deshalb trete ich diese genau, Reise an. Naja, genau. Na aber wir machen es natürlich Light-Version. Und wie wir uns auch so gerade besprochen haben, na klar, wartet ihr nur auf unsere Fehltritte, dass wir besoffen uns äh, zum Idioten machen. Aber. Da müsst ihr euch gar keine Sorgen machen. Da müsst ihr
1: euch. <lacht> <lacht> Fehltritte wird es definitiv <lacht> dennoch geben. Definitiv. Weil wir zwei, ja. weil wir beide bekanntermaßen, wir sind nicht dumm. ne, Aber wir sind auch nicht äh, schlau. Auch die, <lacht> die
0: hellsten
1: Deswegen werden wir definitiv äh, eine Quizfolge ja. machen und äh, wir werden dazu uns schon ein Glas Rotwein das, genehmigen, ja. Ja. aber halt nicht irgendwie wieder eine Kiste
0: Rotwein, nee. wie letztes In Maßen. Mal. In Maßen.
1: Maßen. Ja, das ist allgemein und
0: das Credo gerade. Genau, wir gehen davon aus, dass ihr Hörer ähm, auch viel mehr an dem Quiz äh, interessiert war Genau, da sind die Leute heiß drauf. Und ihr wollt zu Hause mitraten. Genau. Und deshalb ziehen wir es natürlich trotzdem durch. Ähm, das aber wird in der, spektakulär. Die Live-Version wird spektakulär. Wir müssen uns vielleicht noch einen Moderator suchen. Genau. 333 kann leider nicht. Leider kann leider nicht. und Wir würden auch gerne mal durchwechseln. Ja. Äh, das, ähm, Obwohl Sam sehr gut war. Sam nee, war muss man toll. Sagen. Äh, das, da sprechen wir gleich nochmal drüber. Genau. Jetzt geht es erstmal weiter. Und zwar, als ich dich genau vor einer Woche verlassen habe hier im Studio. Nein! Waren, was denn? Warum hast du mich verlassen? Achso, Achso ich dachte auch mir, was okay. passiert <lacht> in der Aufnahme. Als ich dich hier verlassen habe, vor genau einer Woche, waren unsere letzten Worte, ich fragte dich, und Olli, was machst du am Wochenende? Ist irgendwas los? Und dann hast du mir gesagt, nee, also Simon, totales Detox-Wochenende. Ich mach ganz ruhig. Zwei Tage! <lacht> später. Nee, nee, warte mal. Das stimmt gar nicht. Las vier vier ich Tage nur später. Vier Tage, oder ja. vor zwei Tagen, ja. las ich nur in einem Gruppenchat, dass du so verkatert bist, dass ah, ja. du nicht zu unserem Spieleabend kommen oh, konntest. Ja. Was war geschehen? Darf man darüber sprechen überhaupt? Man darf darüber sprechen,
1: ähm... Man weiß, man muss ja nicht immer stolz darauf sein, wenn man sich ähm, betrinkt. Aber ganz so schlimm war es auch gar nicht. Aber es sind trotzdem verrückte Sachen an dem Tag passiert. Das war am Samstag. Ich hatte Besuch von äh, drei Leuten und einem Haushalt. Mhm. Ähm, also alles totto Bene. Ja, WG war das ja so, kann man ja sagen. Ja. Ja. Nee. Dreier WG. Dreier WG, nee, es waren ja genau also Dreier WG unser Haushalt, Zweier äh WG unser ja. Haushalt und dann aber noch zwei Freunde von mir aus der Schweiz. Ah, aus der Schweiz. Aus der Schweiz. Grüße. <lacht> Und ähm, genau, eigentlich wollten äh, wir haben und das ist auch total doof und oh, Entschuldigung, das jetzt sagen muss, wir haben an dem Tag vorher am Samstag schon Spieleabend gemacht, <lacht> ein Spieletag gemacht. Ah okay. Wir haben also eigentlich, war eigentlich gar nicht geplant, sondern geplant war, wir machen einen Brunch mm. und den haben wir auch gemacht. Wir haben ähm, wir haben Ei benedikt gemacht. Oh, lecker. Und ein ganz großes ähm, Frühstückstisch äh, aufgebaut. Ähm, und, ähm, und irgendwie kam ich echt erst aufgebaut, oder was? Leck nicht. wie nennt man denn das? Ähm, Kredenz <lacht> Ja. <lacht> und dann ja, dann kam halt irgendwie die Idee, ey, krass, wenn man hier so schon das äh, am Mittag macht, dann können wir ja auch so eine Art Frühschoppen machen. mit ja, danach ja. Und dann haben wir wieder Bloody Marys gemacht.
0: Geil. Das ist jetzt dein Ding. Ne? Du Weil weißt, wie gut sie schmecken. Schmecken wirklich lecker. Ja. Auch, auch Virgin und Marys. Sehr lecker. Auch,
1: genau. Aber naja, du weißt. Du weißt, wie es ist. Mit, ja. mit einem Schuss Wodka schmeckt es nicht schlechter.
0: Es sei dir gegönnt. Ja, danke,
1: danke. Ja. Und naja, dann, ähm, das mhm. war schön. Wir haben schon gefrühstückt, getrunken. Und dann haben wir angefangen... Äh, Gesellschaftsspiele zu spielen, alles rei rum. Äh, wer weiß denn sowas? Ach, geil. Das äh, Gesellschaftsspiel. Ähm, dann haben wir Scharade, Tabu, Quizspiele, alles Mögliche. Du hast dich also vorbereitet. Für ich wollte mich vorbereiten, Sendung. um äh, <lacht> am nächsten Tag, äh, naja, was dann aber passiert ist, äh, natürlich, wir haben dann auch ein paar Gläser getrunken, ja. Ja, und das haut auch ganz schön rein, wir waren so, schon gut angetrunken. Ja, Daydrinking ist gefährlich. Und dann war es schon abends <lacht> und wir spielen immer noch und dann bekommt äh, einer meiner Schweizer Freunde, bekommt einen Anruf äh, auf jeden Fall mitten in der Partysituation, aus einem Kumpel von ihm aus der Schweiz, der da sagt, äh, ja, hallo, ich wollte Ihnen mitteilen, ich bin positiv. Ja. <lacht> Und wir beide saßen Dienstag übrigens äh, mindestens 15 bis 20 Minuten zusammen an einem Tisch oh, in was? einer Gastwirtschaft in Zürich. Eieiei. Eieiei. Ja, das ist ja erstmal ein Schock. Ja. Gerade war noch. Gr- Grüne, getanze, ja, ja. mitgesinge, in, im Arm geliege. <lacht> und auf einmal war äh, durchlüften und Maske auf. Angesagt. Das war echt krass. Durchlüften, durchlüften. <lacht> war natürlich schon voll zu spät, weil ja. wir, wir haben ja schon um 13 Uhr angefangen ja, 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 und waren uns sehr nahe. Und dann ähm, habe ich vorgeschlagen und da waren dann Gott sei Dank auch alle, war er auch ähm, dabei, sind wir zu unserer neuen Superteststelle gefahren. Die, die in da der Nacht? Nee, äh, es war abends, abends, abends. Also ich hab dann, es war ganz verrückt, der Anruf kam um 19.15 Uhr. Ja. Ich fange an zu googeln, aber das ist mir schon eingefallen, wir haben unsere neue Superteststelle am Moritzplatz ja. Mhm. wo man sich äh, hinfahren kann oder kurz registrieren am besten vorher und kriegst einen Online Slot dann wirst du getestet und hast das Ergebnis nach 20 Minuten krass. Ja, per Schnelltest, E-Mail. Ne?
0: der Schnelltest das ist dann aber kein PCR sondern irgendwie so ein irgendwas anderes ne? also aber ja mhm. und ähm, dann gucke ich und dann, oh fuck, irgendwie noch 35 Minuten. Krass. Und
1: dann äh, das kurz drüber geredet, der meint, ja, ich bin dabei und dann meint man, ja, okay, einer für alle und dann ja. haben wir Großraumtaxi, Geil. dann alle runter, aber halt rotzbesoffen, ja, ja, ja. rotzbesoffen <lacht> zu dieser Teststelle und dann hat der äh, gute junge Mann, äh, waren wir, waren fünf vor acht da ja? und rein da, unterschrieben, ausgefüllt 45 Euro bezahlt. So viel kostet das? Das ist ist okay, okay, oder? Und ja... Dann haben wir noch, äh, sind dann man wieder raus, haben wir uns dann noch vom Späti gestellt und ähm, Schnäpse getrunken, so lange bis das Ergebnis <lacht> äh, da war. Und dann war er Gott sei Dank negativ. Und dann ging es richtig ab und dann ging es richtig ab. Das kann ich Dann nicht war sagen. halt alles egal. Das, so kann ich, das
0: kann ich mir vorstellen. Dann sind
1: wir wieder zurück zu mir mit dem Taxi und ja. dann haben wir noch. Nein, übertreib <lacht> mal nicht! Warum hast du das gesagt? Weiß ich doch nicht. Nein, wir sind zurück zu mir und haben noch ein bisschen weiter gemacht. Ach so
0: Okay. <lacht> <lacht> <Schön>. <lacht> ja, perfekt. Ja, äh, ja stelle ich mir mega, mega cool vor. Ähm, ich weiß nämlich noch, ich kann mich genau daran erinnern, als ich diesen Anruf bekommen habe. Ich habe ja auch, ein ja, ähm, ja. Freund hat mich ja angerufen, meint so, ey, ich bin positiv und mit dem hatte ich ganz viel äh, davor irgendwie gemacht. Und das ist schon echt eine Kacksituation. Aber umso geiler voll, dann, ja. wenn man dann negativ ist und dann... Und dann, voll dann. Ja, Wir,
1: wir hatten großes Glück, das war am Samstag und ähm, dass der erfahren hat, sein Kumpel, dass er positiv war, war am Dienstag. Okay. Das waren genau die fünf Tage rum. Ja. Es müssen ja fünf Tage rum sein, ja. äh, damit du das sich dann überhaupt assessen lassen kannst und äh, es ist ein korrektes Ergebnis. Ja, das hat, hat genau gepasst. Ja, also ich glaube, wir haben uns da richtig verhalten und ich wollte auch nochmal den Leuten sagen, äh, better safe than sorry, äh, bevor man sagt, ach scheißegal, wird schon nicht sein ja, das oder ich werde mich schon nicht angesteckt haben, lieber einfach meinen sauren Apfel beißen und sich kurz testen lassen und dann kann man auch mit einem guten Gewissen
0: weiterleben. So ist es. Ja, man muss schon darauf achten. und ja. Selbst wenn man sich gut fühlt, heißt das nicht, dass man nicht... Ähm, Infektiös ist. Inf- genau, infiziert ist und andere infizieren kann. Das stimmt, mein lieber Olli. Ja, klingt spaßig. Bei mir war es eher, äh, eher ruhig. Ich habe wirklich nicht viel gemacht. Ich war sehr viel spazieren. Du hast das Detox-Wochenende gemacht, was ich, ich machen wollte. Ich habe das Detox-Wochenende gemacht. Ich bin tatsächlich an diesem Wochenende knapp 40 Kilometer spaziert. Nicht dein Ernst. Ja, Freitag, Samstag, Sonntag. Wow, ja Wo bist du denn nur hingelaufen? Den ganzen Tag draußen bei meinen bist nach Potsdam gelaufen? lieben Enten, bei meinem <lacht> Esel. <lacht> <lacht> Habe mich ganz, ganz warm eingepackt und bin, bin durch Berlin spaziert. Das macht so Spaß. Also, es ist natürlich bitter, bitter kalt, aber wenn man oh, die es so kalt. richtige Kleidung hat, dann, dann geht's. Ja, du Wahnsinniger, hast ja heute Morgen Sport gemacht bei ja. der Kälte. Ja, das auch. Warum? Heute Morgen. Ganz Kannst du deine cool.
1: Bänder nicht bei dir in der Bude langziehen? Ja, mir macht es Spaß draußen. ich finde Gesehen geil. zu werden. Nee, ne? Da ist ja keiner um die Zeit. Ich stehe da im
0: Nebel Na, und gut, irgendwie. Ja, schön
1: mal zuzwinkern.
0: Und Guck mal, <lacht> wie ich das Band langziehe. Ja, hey Baby. <lacht> Willst du auch mal ziehen? <lacht> ähm, ja, nee, ich bin, mir macht es echt Spaß, äh, draußen zu sein und mich da zu bewegen. Ist cool. Ja. Müsstest du mal mitkommen? Ich müsste, ich müsste mal mitkommen. Aber es ist echt eine Überwindung. Aber wenn man es dann mal gemacht hat, dann ist geil, dann geht's auch. Also, das kriegt man hin jetzt noch, wenn es jetzt so minus 10 Grad wird, dann wird es. Es wird minus 10 Grad? In Berlin wird es doch immer irgendwann minus 10 Grad. Sag so, weil, also
1: macht es den Leuten nicht Angst da vor den Geist. Radiogeräten. Ja,
0: wie viele Leute. Vor
1: den <lacht> auf, stell dir mal vor, die wurden wirklich vom Radiogerät. Ja, vor so einem Regal, also einem braunen
0: Holzkasten. <lacht> macht dir das? Sitzt dir <lacht> gerade vor eurem Radiogerät, wie das zu so. Wie hört ihr uns überhaupt? Walkman? Oder äh, mit Kopfhörer? Oder im Auto vielleicht? Schreibt uns, ihr wollt es unbedingt wissen. Das ist äh, interessant. Ja, uns verlinken ja immer Leute, ist dann immer auch schön zu sehen, wie, wo und in welcher Situation sie uns hören. Ähm, mir ist am Wochenende, im Zuge meiner Detox, Detoxerei, ähm, habe ich dann auch so... <lacht> <lacht> Detoxerei. habe ich Jemand hat ein Wort davon. Beauty. Ähm, habe ich mir auch so ein, so ein bisschen Beauty-Zeit gegönnt. Ne? Bin baden gegangen, so eine Gesichtsmaske aufgelegt und sowas. Und ähm, ja... So, das heißt, ich
1: muss dich, soll, ich, soll ich unterbrechen? Bitte Alter, mich, ja. hast du gestern, ich habe gestern mal wieder Fernsehen geguckt. Ja. Und da war dieser, wie heißt denn überhaupt dieser Typ? Dieser eine bekloppte RTL-Reporter, der immer Experimente an sich macht. Ach, Jenke. Jenke. Ja, das, ja. Alter, gestern mal Jenke. Wer hat sie so schön als OP? Der hat. Also aber aber du, was der gemacht hat der Ziel war er will 20 Jahre jünger aussehen <lacht> ja. und hat sich ich weiß nicht wie man so verrückt machen kann hat die eine Gesichtshälfte operiert nee. und die andere Gesichtshälfte, also und die andere Gesichtshälfte hat er mit einer von einer Kosmetikerin über 100 Tage behandeln lassen Alter, ich habe noch niemand was dümmeres gehört, warum er sowas macht. Das ist geil. Und äh, also aber richtig auch so mit, der hat sich aus dem aus dem Bauch hat er sich Fett rausnehmen ja, ja. lassen und dann ins Gesicht äh, das ja. Fett spritzen lassen und ah. dann mit Fäden das die Haut nach hinten ziehen lassen. Also richtig oh Gott, richtig krass. Und dann äh, dann entbinden sie den halt, machen den Verband ja. ab. Alter, dann sieht er halt auf einer Seite aus wie 18 ja. und auf der anderen Seite hat sich nicht viel getan. Alter, das der sah aus wie Franken. Ja, voll krass. Voll. Aber, und da, und ja. danach, danach kam dann die Live-Sendung, äh, die Ärzte und er im Interview. Yeah. Und da fing die Sendung dann damit an, dass er äh, sich dann nachträglich die zweite Gesichtshälfte auch dann chirurgisch okay, machen okay, lassen okay. hat.
0: Aber wie, aber wie sah es dann aus nachher? Ja,
1: es war dann gleichmäßig, ja, ja. aber
0: der sah halt so verändert aus. Ja. Also so richtig wie, die, wie der Glöckner. Ja, ja, ja. Alter, aber dann ich meine Voll ich finde das immer so wenn wenn das Leute machen das ist ja ganz, ganz selten, dass es mal gut aussieht. Ne? Ja. Das ist ja meistens echt. Aber nur für die Quote, nur für die Einschaltquote? Er ja, ist ein Grenzgänger, ne? Er ist ein Grenzgänger. Also unser, ich weiß nicht. Also als er die, Drogen, die,
1: die Folge, wo er die Drogen ausprobiert hat, das konnte ich noch verstehen. Aber hier, ähm. Ich, ich sich operiert, das, das Gesicht operieren lassen, was nicht rückwängig gemacht werden kann? Alter! Ja, keine ja, Das
0: klingt, echt verrückt. klingt jetzt irgendwie spannend. Echt äh, verrückt. Ich würde würd ihn mal gerne sehen. Yeah. Aber es ist dann so richtig so, dieses hyaluron alles, gesehen, ja, alles, aber dieses hat so, alles, alles, das ist alles. so ganz glatt und flach. Ganz glatt, er hat, er, es, oh, ging darum, er hat, es
1: ging darum, er hat, Teil äh, Inhalt der Sendung war, er will jede Art von Eingriff ausprobieren, die möglich sind. Krass. Also alles, von, von ja. Lasern bis alles, alles. Wow.
0: Oh Gott, die oh. arme Haut, Alter, das ist aber auch nicht nee. gut, oder?
1: Ich zeig dir gleich mal ein Vorher-Nachher-Foto.
0: Ich finde, klar, jeder soll ja machen, was er will. <lacht> Aber man kann ja in Würde altern. Ich finde das, find das nicht schlimm. Ich krieg, auch, krieg auch immer mehr Fältchen. Ähm, genau. Und, und, und es gibt ja auch Frauen, ich finde das gerade gut. Und ich werde grau auch. Ja. Oh Mann. Ey. Und wie grau ich bin. Schon einen richtigen äh, Weihnachtsmann-Bart. Wär- Nur der Bart schon. Ja, der bart schon. Naja, auf jeden Fall, worauf ich hinaus <lacht> Entschuldigung. Wollte, ja. als ich mich dann so im Spiegel betrachtete, <lacht> <das ist> auch <lacht> drüber <Fälchen>. nachgedacht.
1: <lacht> Da habe ich kurz drüber <lacht> nachgedacht.
0: ob ich mir Eigenfett sondern nein. Ähm, ich weiß nicht, wie das mit deinem... Du hast ja nicht so einen krassen Bartwuchs auch, ne? Und auf jeden Fall habe ich dich noch nie mit Bart gesehen. Nee, ich habe ja ähm, naja,
1: immer... Egal. Ich will schon wieder unterbrechen, ja.
0: Ähm, man weiß das ja, oder ich weiß nicht, bei mir ist es so, und ich glaube, bei älteren Männern, oder Mel- Männer, die älter werden, da wachsen dann halt irgendwann auch die Nasenhaare so. <lacht> die wachsen bei mir leider auch. Das ist richtig. Und ich habe auch so Nasenschneider und sowas, einen ja. so Nasenhaarschneider, so einen elektrischen. Und jetzt ist mir aber aufgefallen... Nicht nur in der Nase wachsen die Haare, sondern auch auf meiner Nase hatte ich auf einmal voll die langen Haare. War bei meinem Opa auch so. Und ich war so, hä? Weil ich das überhaupt nicht gesehen habe, aber die waren schon richtig lang, weißt du? Nein! Ja, ja, da wusste ich mir irgendwie so vier... Ist ja kein Wunder, dass du keine abkriegst, (lacht) (lacht) wenn du da mit einem Busch auf der Nase rumrennst. Ah, das ist es, oh nein. Ja, ich hatte auf jeden Fall vier, fünf so richtig lange Nasenhaare, die ich mir dann gezogen habe. Ja. Und dann ging es aber weiter... Ähm, wie? Nicht, nur, nicht nur auf der Nase, sondern auch auf den Ohren. Hatte oh ja, ich das habe ich auch ganz Aber toll. So, so ringsherum. Ja. So richtig lange, aber auch so graue Borsten, wie von so einem Borstenschwein so Haare. Und dann habe ich mir die Ohren rasiert. Ja, voll. Bei mir, äh, Alter.
1: mein Friseur muss jeden Monat muss mein Friseur meine Ohren machen. Das ist so wirklich krass. Der schneidet meine Ohren jeden Monat, beim Friseur. Ich habe da irgendwie nie drauf geachtet, aber ohne Schritt, Ich liegt
0: da beim Rasierer und habe meine Ohren rasiert und dachte so, ey, es ist wirklich. Das ist jetzt der neue Samstag, oder was? <lacht> Wow. Ja,
1: ist, aber es ist gut. Aber du teilst das Leid zumindest. Ich teile, also du hast recht, ich habe nicht so viel Bartwuchs. Ich bin allgemein, was äh, so Haarwuchs... Ähm war ähm, ein totaler Spätsünder. Ja, mhm. Als alle in meiner Klasse schon Schamhaare äh, oder, oder Bartwuchs hatten, war, war bei mir noch nicht mal dran zu denken. Wow. Ja, Ich glaube aber jetzt im Nachhinein ist es so, dass sich das auszahlt. Weil jetzt habe ich noch sehr volles Haar. Ja, mein Vater hat noch, äh, hat noch volles Haar mit kurz vor 80. Also ich glaube, da hinten raus habe ich Glück. Ähm, aber ja, an den Ohren kann ich mithalten. <lacht>
0: Oh Gott, ja, äh, schreibt uns mal, ob ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt. Und ob es. Frauen auch. Und ob es sich lohnt, ähm, ein Jenke-Experiment anzuordnen, ein Olli- und Simon-Experiment. Wie sich die Nasen- und Ohrenhaare so ja. lange wachsen sind. Nee, nee, nein, steril,
1: nein. So richtig rauslasen, dass keine ah, Haare boah, mehr wachsen können.
0: brennen, ja. ja, ja. Boah, das wäre gut. Ey. Und dann in der Live-Sendung. Das wäre gut. <lacht> Stark. Was gab es noch? Ich habe so viel mitgebracht. Ja, dann pack aus. Das ist, un- ist unglaublich. Pack aus. Ich habe nach langer Zeit mal wieder einen Supertrottel. Oh.
1: Ja, Stimmt, das ist in Vergessenheit geraten in Ja, wir wollten ne?
0: auch, das können wir euch auch ein bisschen erklären, liebe Leute. Wir sind ein seriöses Magazin. <lacht> Magazin. <lacht> und wir sind ähm, auf ein Magazin. <lacht> <lacht> ähm, wir sind investigativ, wir recherchieren und wir wollten so ein bisschen weg von dieser Albernheit. Ja, also so Super-Trottel. Für wir müssen den Trailer. Nein, wollen wir den Trailer einspielen? Von, wir wollen von Bild zu Spiegel. Genau. Ja, keine Ahnung, ob das besser ist. Aber macht's ab. Der Super Trottel. Und zwar ist jetzt schon ein paar Tage her, aber äh, es titelte die Berliner Tageszeitung. <lacht> Berliner Polizei erwischt Mitarbeiter am Steuer von Drogentaxi. Oh. Bei einer Fahrzeugkontrolle fliegt ein Mitarbeiter am Steuer eines Drogentaxis auf. Im Wagen finden Beamte ein Kilogramm Marihuana und Bargeld. What? Also ein Polizist hat sich einfach mal nach Dienstschluss in sein, in sein Auto gesetzt und hat, und hat hier die Drogentaxi-Runde gefahren.
1: Krass, ich hätte auch gar nicht gedacht, dass diese Taxis ein ganzes Kilo irgendwie im Kofferraum haben. Das ein ist ja Kilo? Wahnsinnig.
0: Das macht man doch nicht. Nee, das oder? macht
1: man nicht. So viele hatten Taxi eigentlich nicht dabei.
0: Vielleicht war der gerade auf dem Weg zu so den Pushern. Ich wollte das noch ja, aber ist doch krass, oder? Ist es krass? Also ich meine korrupte ist Polizei und so, klar, das korrupte ist Polizei ist kein Ding, ne, aber ähm,
1: ist nichts Neues, aber, aber ich habe schon aus anderen Ländern äh, ist es glaube ich ganggeber, ich habe schon oft gehört in, in, in bestimmten Ländern, wo ich war, wo die gesagt haben, dass es eigentlich äh, dass die Polizisten die Dealer sind, ja? Ja. Dass die äh, dass die Polizei den Dealern, dass die Drogen wegnehmen und sie einfach selber verkaufen. Ja. Habe ich oh, habe ich
0: schon mehrfach Oder gehört. was auch schlimm ist, äh, es gibt Länder da wirst du angehalten von der Polizei und dann jubeln die die Drogen unter. Ja, da musst du ihnen Geld geben. Da so geben, dass <lacht> sie die Drogen wieder mitnehmen. Die schmeißen sie so durch schön, Fenster, Auto. Das, oh, ja, ist alles schon, alles schon passiert. Ähm, ist in, dir aber ist dir passiert? Ist mir. Wow. Ist mir passiert?
1: Ja, Nicht dein also ernst.
0: Ist mir passiert als Beifahrer vom Promoter. Das war Wirklich? In Südamerika. Ähm, das sind das vier, ist ja eine richtige Anekdote. Es ist eine kleine Mini-Anekdote. Okay, jetzt, los ja, tatsächlich. geht's. Das ist jetzt spontan aufgekommen, deshalb ich kann nicht mehr genau sagen, welches Land, aber es war Südamerika, bin ich mir sehr sicher. Und wir sind nach dem Gig nach ins Hotel gefahren. Promoter hat uns ja, im Auto einfach gefahren. Ganz normal, war alles okay. Und dann wurden wir von der Polizei angehalten, also mitten in der Nacht. Und ja, die haben dann mit ihm gesprochen und so. Der war auch schon so, oh fuck, das ist gar nicht gut, weil er schon irgendwie wusste, was jetzt äh, womöglich passiert. Da musste er aussteigen und so. Es hat ewig lange gedauert, bestimmt eine Dreiviertelstunde. Der hat auch gesagt so, hier, ich bin Promoter, k- b- hab einen Club, internationale Künstler und so, war denen halt total egal. Ja. Der hatte uns dann nachher, nach dieser endlos scheinenden Zeit, kam er halt wieder und meinte so, ey, ähm, die haben jetzt halt die Nummer abgezogen. Die meinten so, hey, hier. Guck mal, das haben wir jetzt bei dir gefunden. Wenn du uns jetzt nicht, keine Ahnung, wie viel, wie viel Dollar gibst oder so. So gemein. Dann dann kommst du im Knast, dann kommen deine ähm, Künstler, die du hier dabei hast, mit. Und das ist natürlich so. Wir haben das zum Glück nicht mitbekommen, ja. Ja. Wir wir haben die Sprache nicht verstanden und so weiter. Äh, Wussten natürlich, dass da jetzt irgendwas im Busch ist, aber ähm, das war so krass. Und er meinte, das ist keine Seltenheit. dass da so Druck, also Erpressung ausgeübt wird, ne? Und ähm, und ihr habt das Geld dann ausgelegt. Du kannst dich dagegen nicht wehren. Wir haben das Geld nicht ausgelegt. Es es waren dann auch keine krassen Beträge am Ende des Tages, ne? Die wollen dann, ja, was wollen die haben? Ein paar hundert Dollar Na, oder ja, Mann, so, du. ne? Na, ja, Mann, genau. <lacht> Aber das ist schon heftig und das äh, habe ich auch schon öfter gehört von Kollegen, dass so Sachen ja, äh, ja, passieren. Ja. Es ist krass, weil du bist. In der Situation so hilflos ausgeliefert. Total. Ähm,
1: können wir ja mit dir machen, was sie wollen Die können mit dir
0: machen, was sie wollen. Äh, wenn du dann, also wenn er jetzt auch nicht da gewesen wäre, ähm, du sprichst dann die Sprache nicht. Du hast natürlich, du kannst dich überhaupt nicht wehren, das ist krass. Das gleiche ist mir übrigens, jetzt kommt es wirklich zur Anekdote, ist mir dieses Jahr in Tulum passiert. Ähm, da waren wir Tulum's, Mexiko, da ist äh, Anfang des Jahres immer hier große, großer Rave mit, allen, ja. mit allem, was Rang und Namen hat ähm, und da auf diesem Strip ne, von ja. den ganzen, auf nicht, der ganzen Prome- Strandpromenade, Strandpromenade genau. wir haben wir haben gespielt und sind dann irgendwie in einen anderen Club gegangen, weil wir da weiter weiterspielen wollten. Und sind dann über die über die Promenade geschlendert und ich habe mich dann irgendwie an ans Gebüsch gestellt und gepinkelt, ja. ja Und in dem Moment kommt halt so ein offener Jeep an mit so vier mexikanischen Polizisten in voller Montur mit Maschinengewehren und so. Weißt ja, wie die da durch die Stadt patrouillieren. Oh, 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 oh. Yeah. Und springen da raus und direkt zu mir und so, okay, alles klar, Handschellen rausgeholt. Okay, du kommst jetzt mit auf die, auf die Wache, weißt du. Und ich weiß ja, wie der Hase da läuft, ja, weil ja. besonders in Mexiko und das ist jetzt nicht, ähm, sind jetzt keine Vorurteile, aber das passiert in so Gebieten schon häufiger, ähm, gerade was so Nachtleben angeht. Ähm, handstellen rausgeholt und ich so, boah, ey, nee, hier, keine Ahnung, wie viel willst du haben? Ja. Und dann meinte der irgendwie sowas wie, ja, 200 Euro, sage ich jetzt mal. Ja. Und dann meine ich aber so, ey, nee, hab ich nicht, gib dir 50. Und dann meinte er, okay, alles klar. Hab ich 50 Euro <lacht> Und dann ist er weg, aber. <lacht> Diese, ja, die, diese Übermacht natürlich, diese Präsenz durch mit Maschinen du die, so ja, die haben kugelsichere Westen, ja. die haben Helme an und sowas und die wissen, das ist der einzige Grund, warum die da langfahren, weil die nach natürlich Drogen, äh, wenn da gedealt wird irgendwie auf der Straße oder halt so Wildpinkler, weißt du? Was? Und ja, klar, die patrouillieren echt? doch das auf und ab. Hast du das noch nie gesehen? Ja, ja, natürlich, aber ja. ich
1: glaube nicht, dass der Hauptgrund Wildpinkler sind.
0: Nein, ja. aber die, hatten, die haben das ja sofort auf dem Schirm gehabt. Also die ich, stand, ich war jetzt nicht auf die Straße gepisst. Ja. Ich stand halt in irgendeiner. Achso, das war der Grund. Ja, das war, so, das war der Grund. das war der Grund. Das ich war der Grund. Ich dachte, weil du den fetten Johnny durchgezogen hast. Nein, nein, nein. So. Und der hat direkt die Handschellen rausgeholt. Ach, echt. Total krass. Ah, ja. Naja, gut, aber 50 Euro für Wildpinkeln. Ey, ich meine, in, 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 in Deutschland müsste man auch bezahlen, ja, ich sagen. aber da steht halt keiner mit mit einer mit einem Maschinengewehr vor nee. dir und holt die Handschellen raus.
1: Ja, ich glaube, die wollen den Touristen, weil man weiß ja in Tulum und Mexiko, dass das Kartell da ja, sehr ja, stark vertreten ist. ist. Und ich glaube, die fahren deswegen auf ihren äh, Panzer-Jeeps da auch und runter mit Maschinengewehr, ähm, weil die auch halt den Touristen so ein Gefühl von Sicherheit geben wollen. Das ja. hat bei dir nicht so funktioniert. Ich habe mir ja
0: fast in die Hose gemacht, <lacht> nochmal, nachdem ich mich eigentlich schon leer Keine Hose! <lacht> Gepinkelt habe. Aber zum Glück äh, war ich da ein bisschen abgeklärt und cool. Ähm aber das ist das ist natürlich ein Schock. ne in dem Total. Moment. Das ist wirklich ein Schock, weil du hast keinen Bock, irgendwo in Mexiko äh, mit auf die Wache genommen zu werden. So hast du einfach keinen Bock.
1: Oh Mann, jetzt haben wir nur schlechte Geschichten über die Polizei erzählt.
0: Ja, naja. Ich habe
1: eine machen? gute Geschichte.
0: Über die Polizei? Hm? Ja,
1: dann bitte. Ich habe im Berliner Club aufgelegt. Ja. Und ähm, bin dann ähm, weiter wie soll es auch früher gewesen sein, auf einer after Früher. Ja. Ja. Und <lacht> habe irgendwo meine Beutel verloren. Ja. Mein Beutel und da waren in erster Linie nur meine Kopfhörer drin. Aber dann müssen da noch irgendwie Aufkleber oder Visitenkarten, irgendwas muss noch drin gewesen sein, so, dass man herausfinden konnte, dass der Beutel zu mir gehört, ja. zu Oliver Kuletzki. Und er ist dann auf der Polizeiwache gelandet und ähm, ja, und ähm, dann klingelt es, des einen Abends klingelt an der Tür und ich gehe zur Tür und äh, ja, da steht die Polizei. Ach. Da steht die Polizei mit meinem Beutel und die singen. Stellen sich hin und singen zusammen U, 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 U-Bahn. Nein! Doch, die haben, das war die kannten mich oder waren Fans Ach, oder so krass. und haben, haben U-Bahn, haben u vor meiner Haustür gesungen. Wie geil. Waren voll nett haben Beutel ja. und war viel Erfolg noch. Oh, ja,
0: das ist schön.
1: Nicht alles schlecht. Nein, du ich nicht, Also nicht alle, vor allen Dingen. Das ne? nee. kann ja das immer
0: nicht so bei einem Kampf scheren. Also ich habe ja auch absolut keinen äh, Polizisten-Bashing betrieben. Das ist so eine Geschichte. Aber das ist ja süß. Total, oder? Richtig lieb. Ähm, ja, wie kommen wir jetzt von der Polizei? Ich weiß auch, ne, eigentlich wolltest du was ganz anderes erzählen. Ich oder? weiß gar nicht mehr, was ich erzählen wollte, ehrlich gesagt. Ich hab.
1: Du wolltest, äh, irgendwas kamst du darauf, dass du in einem ähm, Auto saßt und irgendwo hingefahren bist, oder?
0: Ja, ich komm, nee. jetzt ist es zu spät, jetzt ja, ist der ist Gedanke zu spät. vorbei. Muss Egal, hast du noch was zu erzählen für die Leute? Hast du Corona-News eigentlich diesmal? Ach, die, ganz ehrlich, die
1: Corona-News kotzen ja, mich an. Ja, ich will es auch nicht mehr hören. Es kotzt mich an, solange es hier keine guten Nachrichten gibt. Ich habe eine gute
0: Nachricht, als, die, die man als Corona-News verpacken könnte. Verpacken dann, verpack mal. <lacht> <lacht> Und zwar ähm, ist Clubben jetzt Hochkultur. Oh, Hast du es mitbekommen? Ich habe es mitbekommen, klar. Ja, in äh, Berlin gelten die Clubs jetzt als Kulturstätten. Und sind somit äh, Theatern zum Beispiel gleichgestellt.
1: Und ähm, das hat Aus- Auswirkungen auf die Mehrwertsteuer oder Umsatzsteuer, die sie abführen müssen.
0: Genau, also finanziell hat es Auswirkungen, die müssen jetzt ähm, 7% zahlen. anstatt 19% vorher. Ja. Und ähm, es ist aber auch darüber hinaus ein Zeichen der Anerkennung an die Berliner Clubkultur und auch eine Anerkennung dafür, was die Berliner Clubkultur für die Stadt Berlin äh, und auch für ganz Deutschland, muss man ja sagen, ähm, tut. Also fürs Ansehen der Stadt, für das Land in der ganzen Welt ähm, ist es eine Anerkennung und ähm, es hat noch weitere Vorteile. Und zwar kann jetzt nicht mehr so einfach, also erstmal, Clubs müssen jetzt nicht nur in die Gewerbegebiete gedrängt werden, sondern dürfen auch, wie es halt früher in Berlin zumindest gang und gäbe war, in der Stadt auch ihre ihr, ihr Dasein haben. Und müssen nicht mehr so viel, also müssen es immer noch fürchten, aber sind jetzt besser geschützt von zum Beispiel, Leuten, die jetzt irgendwie dahin ziehen, ja, in die Straße ja. und dann irgendwie feststellen, oh, also ich habe keinen Bock, dass da ein Club ist und es zu laut und ich verklage den jetzt die ganze Zeit. Ähm, und wenn jetzt zum Beispiel neue Gebäude gebaut würden in der Nähe vom Club, dann sind das, ist es das, äh, die Aufgabe der Bauherren, ähm, den ja, Lärmschutz und sowas zu bezahlen. Und früher musste das der Club, ja, also, ja, ja. ist dann irgendwer in die Nachbarschaft wow, gezogen und dann oder das musste das der ja Club auf einmal für 100.000 Sache. Euro äh, dem Lärmschutz entsprechend äh, Umbaumaßnahmen dann ist das ja voll die wichtige Sache ist total wichtig, äh, auf auf finanzieller aber halt auch auf auf wertschätzender Ebene und ähm, das finde ich ehrlich gesagt nicht schlecht, auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, naja ähm, Gibt es denn überhaupt noch Clubs bald, äh, die das? In ich muss ganz Anspruch ehrlich sagen, können? unsere Berliner
1: Underground Clubs halten sich hier wacker, wacker, wacker. Ja. Also, ne? Man hat schon im März gesagt, oh, die Clublandschaft wird bald sterben, wer weiß, wie lange dieser und jener Club noch durchhält. Aber jetzt, ähm, sieben Monate später, acht Monate später. Nein, wir im Dezember, neun Monate später, hm. ähm, hat man von unseren bekannten Einschlägenclubs äh, noch wie Ritter Butzke, Berghain, Kater, Watergate noch nicht von einem gehört, dass der Insolvenz angemeldet hat. Also toi toi toi, die ah. haben doch längeres Durchhaltevermögen, als man denkt. Man hat es von der einen oder anderen Großraumdisco oder so, hat man es in Deutschland weit schon gehört, aber ich bin äh, beeindruckt, äh, wie sehr sie sich doch hier über die Runden
0: ritten. Hat aber nicht in dem Zuge unser Kollege Kotumo so eine Liste erstellt von Berliner Clubs und Bars, die irgendwie jetzt zumachen mussten. Hast du das nicht, hast du das mitbekommen? Es waren noch irgendwie so 300, 400 Läden oder so. Ja, deutschlandweit. Ja, war das so? Ja, ja, es war deutschlandweit. Ich habe es so mit einem Auge, habe ich es... Das
1: waren die, die zumachen mussten? War eine Liste von
0: die, die zumachen mussten? Jetzt kommt wieder das Halbwissen. Ne? Ja, wollte ich gerade sagen. Aber ich glaube schon, irgendwas war da. Wir werden es nochmal nachrecherchieren.
1: Gut, aber klar, wenn der Eckkneipe XY vorne zumacht, <lacht> dann hast du auch schnell 300 zusammen irgendwie.
0: Wer weiß das Wer schon. weiß. Liebe Leute, ich habe... Ich bin so im Rausch heute. Ja, im Rederausch. Ähm, das ist ein ha- neuer Rausch. Ich, ja, das ist der neue Rausch. Das Wochenende hat mir Power gegeben. Ich habe fast eine neue ähm, Rubrik heute mitgebracht.
1: Fast oder hast du?
0: Es ist vielleicht zu schwach, aber ich sag's einfach mal: es ist der Tipp des Tages.
1: Der Tipp des Tages. Der Tipp des Tages. Er ja, ist schon vorgestern gestern aber abgelaufen.
0: <lacht> aber nicht, gült, es, gilt auch für, es gilt dafür heute, wird er das so Solange Corona äh, existiert und die Maskenpflicht existiert, ist dieser Tipp gültig. Und okay. viele werden mir dankbar sein. Und zwar ähm, kennen das vielleicht äh, Leute, die in auch so anonymen Mietshäusern wohnen äh, wie ich. Ähm, ich wohne im fünften Stock, habe keinen Aufzug. Und man kann eigentlich sagen, dass ich neun von zehn Mal meine Maske vergesse, wenn ich dann unten auf der Straße oh nein, angekommen ja. bin. <lacht> Und dann ist natürlich immer wieder der gleiche Horror, weißt du? Also ja, geht man total. jetzt immer hoch oder es ist einfach nur grauselig. Und ich habe jetzt, äh, ich habe jetzt eine richtig geile Lösung für das Problem gefunden. Und zwar packe ich jetzt immer eine Maske in meinen Briefkasten unten. Ah! Ich habe eine Maske in meinem Briefkasten immer. Und das heißt, wenn ich die vergesse, hole ich die einfach raus und wenn ich wieder nach Hause komme, packe ich die wieder in den Briefkasten rein. Ja. Und das ist so <lacht> geil. Also, <lacht> ich habe auch eine. also, ja. Es erscheint jetzt belanglos, ist, nein, nein, aber für die wichtig. Leute, die das Problem äh, kennen, ist es wirklich ein guter Tipp. Ich habe nämlich alles probiert. Ich habe wirklich in jeder Tasche meiner Jacken und Hosen Masken gehabt, ich, aber trotzdem hat man dann immer mal wieder eine nicht dabei. Ich habe
1: da auch einen guten Tipp,
0: und auch ein Tipp des Tages, ja. Teil 2.
1: <lacht> ich, ähm, weil mir das natürlich auch passiert, trotz Fahrstuhl, habe ich immer eine Maske in meinem Portemonnaie im Scheinfach. Uh. Ja, weil das Portemonnaie hat man ja immer dabei, das vergisst man nicht so schnell. Und auch wenn ich merke, schlecht. ich bin unten, dann mache ich mein Portemonnaie
0: auf und zack. Auch nicht schlecht. Was sind eure Maskentricks? <lacht> Schreibt es
1: uns in die Kommentare. Uns brennt es unter den Nägeln, dies zu erfahren. (lacht)
0: Ähm, Ich muss sagen, wir sind jetzt schon wieder fortgeschritten der Zeit. Ja, aber wir haben doch heute noch einen Gast. Wir haben noch einen Gast und ich habe eigentlich auch noch eine richtige Anekdote mitgebracht. Oh mein Gott, ich
1: bin so stolz auf dich. Boah,
0: ey, was für eine Vorbereitung. Du reißt die Sendung hier wir reden uns in eine Ekstase hier mit euch. Es ist schön. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß. Und wir haben auch heute wieder einen Gast eingeladen. Und zwar, weil uns das ein ganz großes Anliegen war. Und dieser Gast euch vielleicht auch den, ja, einfach den Sachverhalt, den wir Künstler und Selbstständige und Kleinunternehmer gerade ähm, gegenüberstehen, viel besser erklären könnte, als wir das vielleicht machen Ich Er kennt könnte. das besser. Genau, und zwar ist es ähm, mein ähm, Booker. Wow. Also genau, der Markus Nisch. Und der macht normalerweise, ähm, ja, macht er ja unsere Verträge, unsere Bookings und spricht mit mit den Clubs und so weiter und ja, schickt uns halt irgendwie um die Welt. Das, was ein Booker eben macht. Ähm, und seitdem Corona ist, hat er natürlich äh, leider auch nichts mehr zu tun. Der hat einen neuen Job. Und, und hat jetzt zumindest eine neue Aufgabe. Und zwar ähm, ist er... Ähm, Mitgründungsmitglied von ähm, dem Zusammenschluss Booking United. Und das ist ein Zusammenschluss aus wirklich, man kann fast sagen, allen Agenturen. Ähm, ja die es in Deutschland so gibt, äh, von jetzt nicht nur Techno-DJs, sondern wirklich äh, über Bands, äh, die allergrößten Agenturen und Events. DJs, genau. alle sind mit dabei. Und die ähm, haben sich zusammengeschlossen und bilden jetzt sozusagen äh, eine Lobby und ein Sprachrohr für, ähm, nicht nur für ihre eigenen Künstler natürlich, sondern für alle Künstler, für alle Solo-Selbstständigen und kämpfen dann vorderster Front reden, wirklich fast täglich, Mit äh, Politikern ähm, weisen darauf hin, was was halt irgendwie falsch läuft bei den Programmen und so weiter. Und ja, es ist äh, wichtig, dass Markus jetzt mal heute hier ist und uns ein bisschen erzählt, ähm, was er so macht und was tatsächlich auch alles so schief läuft und warum das Geld am Ende des Tages warum kommt es nicht an? Genau, was die Politiker uns sehr medienwirksam versprechen, einfach überhaupt nicht ankommt bei uns. Ja, hallo, ich bin Markus von Booking United. Booking United,
2: wir sind knapp 170 Booking-Agenturen deutschlandweit, von Rock, Pop, Elektronik, äh, über auch Jazz und äh, Pop. Und wir äh, repräsentieren dann auch über unsere Booking-Agenturen so knapp 3000 Künstler. Wir äh, reden mit der Politik und kritisieren im Moment gerade die ganzen Hilfsmaßnahmen, die gerade uns im Kunst- und Musikbereich betreffen. Es gibt so ganz grob im Moment sechs, sieben Hilfsprogramme. Das Einzige, was wirklich bisher uns geholfen hat, ist das Programm Soforthilfe 2. Das war hier gerade in Berlin. Das gab es im März. Das hat uns März und April relativ unbürokratisch geholfen. Aber das ist auch schon wieder lange her. Und jetzt gibt es im Moment gerade zwei Hilfsprogramme oder angebliche Hilfsprogramme, die ich kurz kritisieren will. Das eine ist Kulturneustart. Das fing im August an mit einer Milliarde. Das war, da hatten wir ganz große Hoffnung, jetzt, drei Monate später, ist aus diesem Programm 600.000 Euro bisher nur ausbezahlt Wie kann worden. das sein, Markus? Das, ist, das sind ganz große bürokratische Hürden in der Antragstellung. Und Kulturneustart, wie es schon heißt, die Idee war eigentlich, dass es einen Neustart gibt. Nur jetzt sind wir drei Monate weiter, jetzt sind wir im November, Dezember. Es gab diesen Neustart nicht. Wie denn? Nicht. Wie soll das noch möglich sein? Eben, es kann keiner Planen. Also das einer der, der, der Gründe für dieses Programm ist nach wie vor halt nicht vorhanden, nämlich dass es tatsächlich wieder losgehen kann. Ja, ja. Und das Zweite, das ist jetzt ganz aktuell, das ist die Novemberhilfe. 75 Prozent, eigentlich ein Hilfsprogramm für die Gastronomie und die Hotellerie. Ähm, da haben wir zwei Kritikpunkte. Einerseits, dass es basiert ist auf den Monat November. Aber wir sind ja alle schon im Lockdown eigentlich seit März. Seit März gibt es keine Clubs, gibt es keine Konzerte. Ja. Das heißt, man wird jetzt nur auf einen Monat reduziert und da wird geschaut, was letztes Jahr in diesem Monat passiert ist. Wenn du keine Festivals im November gemacht hast, wenn du vielleicht als Künstler, wie zum Beispiel auch die n wie der Simon, der hier sitzt, wenn du im November gar nicht in Deutschland aufgelegt hast, bist du leider
0: draußen. Ja, das ist, glaube ich, auch nochmal äh, sehr interessant äh, für die Zuhörer zu erfahren, weil ähm, die Politiker, die sind ja ganz groß, wenn sie dann äh, ja sich medial inszenieren als die Retter der ähm, Eventindustrie und dass die jetzt wieder neue Milliardenpakete haben und endlich auch die Künstler auf dem Schirm haben. Und dann war natürlich die Idee, wie Markus gesagt hat, okay, 75 Prozent von deinem November ähm, von letztem Jahr, das hört sich erstmal sehr toll an, haben wir uns auch alle gefreut. Ähm, in unserem Fall wäre das gut gewesen, weil wir auch unsere, keine Ahnung, acht, neun Shows gespielt haben. Und jetzt kommt aber der Knaller, wir kriegen trotzdem null Euro, weil?
2: Weil es nur um den steuerbaren Umsatz geht. Das heißt, nur das, was hier in Deutschland stattgefunden hat. Wenn du im Ausland aufgelegt hast, wenn du in Zürich warst, in Wien, in Polen, dann gilt das nicht als steuerbar. Und damit bist du draußen. Damit Obwohl du wir unsere Steuern hier zahlen. Das, Natürlich. Ist, das, das ist das Verrückte. Natürlich.
0: Also... Ähm ja, das heißt nur, äh, was du in Deutschland sozusagen verdient hast, ähm, darfst du auch anrechnen lassen. Aber der Witz ist ja, äh, all die anderen äh, Moneten, die man gemacht hat, die durfte man aber schön versteuern äh, und das nicht zu knapp Und es ist absolut nicht mehr äh, nachzuvollziehen, warum das so... Das ist total ungerecht.
2: Darf ich noch kurz über eins lästern, was dieses Programm auch äh, beinhaltet? Dieses Programm beinhaltet 75 Prozent, gerade für die Gastronomie. Das heißt McDonald's, Burger King und wie sie alle heißen, kriegen 75 Prozent auf ihren Umsatz von letztem Jahr. Sie dürfen aber weiterhin offen lassen. Das heißt, du sitzt jetzt halt nicht mehr irgendwie an einem verklebten Tisch im Restaurant, sondern du kriegst es jetzt in der Tüte. Und die dürfen weiter außer Haus verkaufen und kriegen 75 Prozent ohne Wareneinsatz von letztem Jahr das ist ein Geldgeschenk an diese Industrie, das ist fantastisch. Nur, es wird auch gesagt gehabt, dass wir genauso viel kriegen würden oder es wird so beinhaltet, als wenn wir wir auch aus diesem großen Programm etwas kriegen würden. Dem ist leider halt auch überhaupt nicht so.
1: Ja, und dann, man sieht auch die große Diskrepanz, wie anderen Industrien geholfen wird, wie der Flugindustrie, wie der Autoindustrie, da wird gar nicht drum äh, diskutiert. Das wird einfach hinterrücks äh, beschlossen und dann ist das auf einmal ja. da und dann heißt es, man erfährt man aus Nachrichten, so und so viel Milliarden wurde der Industrie ja. geholfen und äh, wir müssen uns hier so an- abrackern. Ja. Wir sind denen einfach egal.
0: Ja, wir sind denen total egal. Ja und wie du schon sagst, es wird beschlossen äh, ohne irgendwie das zur Abstimmung großartig zu geben, aber, aber, mit, aber mit unseren äh, Steuergeldern natürlich, ja. muss man ja dazu sagen und ähm, ja, also nach wie vor ähm, fühlen wir uns ähm, als ja, Teil dieser äh, Eventindustrie äh, fühlen wir uns absolut ähm, im Stich gelassen. Ihr habt ja mit, zusammen
1: mit Alarmstoffe Rot ähm, zwei ganz äh, große Demos hier ins Leben gerufen in Berlin, die auch für viel Aufmerksamkeit gesorgt haben. Ähm, da haben auch auf dem Truck haben, äh, bekannte DJs aufgelegt. Ähm, wird, es, äh, wird es eine weitere Demo geben?
2: Die Demo war ja nicht als Spaß gedacht, sondern im Grunde genommen, um unsere Sorgen und Nöte aufmerksam ja, zu machen. Natürlich. Ich muss leider sagen, ich befürchte ja, dass wir nächstes Jahr weitermachen müssen, ja. weil wir wahrscheinlich auch bis tief ins Jahr 2021 weiterhin betroffen werden. Denke ich auch. Wir werden wahrscheinlich nicht im Januar die Clubs aufmachen dürfen. Wir wissen selber nicht ganz genau, wird es Festivals geben im Sommer 21 Und wenn ja, wie limitiert werden die sein? Hm. Deswegen wir befürchten, nicht. wir werden, im sobald der Winter vorbei ist, werden wir wahrscheinlich wieder auf der Straße sein und werden weiter demonstrieren. Ja, für, für, also, für Wir, wir waren
1: ja schon, Simon und ich, waren ja, ja schon, ähm, sind natürlich mitgegangen bei beiden Demos. Ja. Und äh, falls es eine Demo gibt, würden wir hier gerade äh, jetzt gleich live und online uns äh, gerne äh, dafür äh, euch unterstützen und uns gerne dafür hergeben, dass wir euch auch äh, musikalisch auf einem Truck äh, auftreten äh, ähm, würden und
0: richtig Lärm machen, um diese Sache zu unterstützen. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Das ist schön. Ähm, Ja, vielen lieben Dank, Markus. Wenn du nicht noch irgendwas auf der... Ich weiß ja, wir sprechen ja auch ganz oft natürlich. äh, Du bist da so involviert, dass dir sehr viel auf der Seele brennt. (lacht) Ähm, Es war aber mal sehr schön, das aus so einer professionellen äh, Sicht dann noch mal zu hören, weil du einfach da tagtäglich mit zu tun hast. Ähm, Ja, ich will auch noch mal betonen, ähm, weil der Kritikpunkt auch öfter mal aufkommt. Es geht jetzt nicht darum, dass Olli und ich ähm, irgendwie sauer sind, dass dass wir jetzt hier nicht irgendwie ein großes Stück vom Kuchen abbekommen. Ja, Also wir können das schon jetzt irgendwie auch noch ein paar Monate überstehen. Aber es geht einfach um eine Gerechtigkeit in dem Land, die nicht gegeben ist und um ganz, ganz viele Menschen und Existenzen, die äh, ja, vor dem Ausstehen Ja, momentan. Und es ist
1: ja egal, wie viel man verdient hat, es soll einfach allen gleichmäßig geholfen werden. Oder? Ja, nee, nee, ach, ja.
0: ja, das, das wieso. Aber ähm, das möchte ich nur nochmal. Ja, sehr betun. gut, sehr gut. Ja, auch sehr gut. Vielen Dank. <lacht> vielen Markus. Dank an euch beide. Ja, danke, Markus. Danke, Markus. So, jetzt habe ich am Ende noch mal eine, man könnte ja sagen, zweite Anekdote eigentlich für heute. Ähm, die erste war ja spontan. Die Anekdote, die ich jetzt erzähle, die poppte heute Morgen in meinen Facebook-Erinnerungen auf. Oh, ja. dafür ist das auch gute Dafür ist das gut, ich auch schon ja, gemerkt, voll gut. Und ähm, ja, das ist eine Geschichte aus dem Jahr 2012. Wir erzählen euch Geschichten aus unserem Leben. Anekdoten, Geschichten zum Lachen, Geschichten zum Weinen, Anekdoten. Meine Anekdote handelt von enttäuschten Träumen und zerschmetterten Erwartungen. Oh wow, eine traurige Anekdote. Äh, Also traurig, ich würde sagen desillusionierend und dadurch auch... Hat mich ein bisschen erwachsener gemacht, was das, ja, was so der Umgang innerhalb der Szene oder halt einfach mein Umgang mit, ja, mit der, mit der Musikwelt angeht. Ah, genau. Ich glaube schon, ich weiß, ja. Und zwar, ähm, wie gesagt, das, das poppte bei mir heute, heute Morgen auf in den Erinnerungen. Und ähm, es geht darum, heute vor acht Jahren, 2012, ähm, haben wir Theophilus London äh, kennenlernen dürfen. Wow. Und Theophilus London, ähm, mit dem hatten wir damals diesen, also für unsere Verhältnisse wirklich äh, großen Hit. Sei nicht so bescheiden, ja. es war ein Hit. Es war ein Hit. Äh, Wine and Chocolates hieß das Lied und ähm, wir haben den geremixed und ja, das wurde, wurde einfach äh, eine sehr, sehr große Nummer. Es war dann ja auch mit Major-Label und so, das war damals ähm, Universal Warner, oh Gott, ich will das Falsches sagen, auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Label dahinter. Naja, und ähm, wir sollten mit dem Herrn London ein Video <lacht> drehen und war natürlich total aufgeregt, also das war ja noch total wirklich am Anfang unserer Karriere. Er sollte ne? mit dem ein Video drehen. Genau, ein Musikvideo halt, ne? Ach also so. es war wirklich dann, ist dann, ja, das Lied ist einfach so groß geworden, das hat das Label gesagt, ey, wir brauchen Musikvideo, irgendwie MTV fragt an, Viva fragt an, die wollen alle hier irgendwie das, das Lied spielen, das Video spielen. Ähm. Und wir haben, ja klar, waren natürlich total von überwältigt, weil das ja auch so ein Spontanschuss war irgendwie. Hätten wir nicht gedacht, dass das so groß wird, das Lied. Naja, und ähm, dann wurden wir eingeladen, nach Hamburg zu kommen, weil da Theophilus London als Vorgruppe von Seed damals aufgetreten ist. Ah ja. In der O2-Arena, äh, also so O2-World, Seed, O2 Seed halt irgendwie, weiß ich nicht, wie viele Leute hat. Einfach die ganze Arena voll. 20, 20 30.000 Leute. Ja. Der war da, Vorband. Und für uns natürlich total toll. Wir waren super aufgeregt, haben uns voll gefreut, weil natürlich ist ja auch eine, eine eine schöne Geschichte, dass man halt so miteinander gearbeitet hat, ohne sich zu kennen, ohne sich je zu sprechen oder zu sehen, aber dann zusammen halt irgendwie sowas Schönes erschaffen hat, ne? Ja. Und dann kann man ja eigentlich denken so geil, Mann, jetzt sind wir alle gut drauf und, und er
1: fällt euch um die Arme vor Dank. Wir fällt
0: uns um die Arme und naja, es kam ein bisschen anders. Ja. <lacht> ähm, wir haben uns dann das Konzert angeguckt irgendwie und Seed hat gespielt und bla und dann sind wir ähm, nach dem Konzert sind wir dann zum Backstage von Theophilus London in die Katakomben da unter der Bühne äh, gebracht worden. Und ich war, ich weiß wirklich noch, ich war super aufgeregt. Ich war hat wahrscheinlich sogar gezittert oder so. Also man muss dazu sagen, es war ja echt am Anfang der Karriere und man weiß ja auch nicht, was es jetzt irgendwie, was erwartet einen? Wie Ästenlaub. Wie na äh, Naja, auf jeden Fall kamen wir rein in den Backstage-Bereich und da war halt irgendwie waren ein paar, paar Leute von ihm, die haben da gechillt und so, es war nach dem Konzert. Und er saß dann auf seinem Sofa mit Pelzmantel. <lacht> war Son- kalt, oder? <lacht> Pelzmantel, Sonnenbrille und Zigarre im Mund. Oh Mann, und wir ey. wurden dann vom damals, weiß ich nicht, äh, ja Management, das deutsche Management oder irgendwas, oder Künstlerbetreuer, wurden wir halt da dann vorgestellt. Hier, das sind die Jungs von Anthem. Ähm, mit denen du deinen größten Hit hattest bisher. <lacht> irgendwie, oder so wie so, hey ja, schön dich kennenzulernen, was geht? Und dann. <lacht> <Was> geht <ab? lacht> und dann streckt er uns so, so eine schlaffe Hand entgegen. <lacht> Die schlaffe. Guck, guckt uns vielleicht so eine Sekunde an und dann irgend murmelt irgendwas. Und ab da war es halt einfach nur noch so unangenehm, weil wir dann halt irgendwie so total verkrampft versucht haben, ein Gespräch anzufangen. Konntet, aber, ah, ihr konntet ja schon Englisch da? Wir konnten. Das ist auch interessant. Also ich kann, würde ich sagen, heutzutage sehr gut Englisch. Ähm, früher ähm, war es okay, aber dann auch, wenn man so nervös ist und so, dann vergisst man alles. Hat ich völlig rumgestammelt und irgendwie versucht, ein Gespräch zu führen. Es war halt kein Durchdring, Es war oh. total unangenehm. How do you do? Cool, cool glasses, man. (lacht) I like your sunglasses. (lacht) Ja, das war halt. Absolut äh, desillusionierend. Ähm, wir haben es dann halt irgendwie fünf Minuten versucht und sind dann so mit gesenktem Haupt irgendwann so reingehauen, oh haben den Backstage verlassen. Und er war traurig. Waren total traurig. Und, äh, und hat er sich arrogant verhalten? Oder? Ja, er hat. Er, wir waren ihm scheißegal. waren ja. ihm einfach total scheißegal. Oh Mann. Ähm, haben auch irgendwie so ein bisschen versucht, über das Musikvideo zu reden. Das hätten wir, glaube ich, am nächsten Tag drehen sollen oder so. Und dann so ein paar, ja, freuen uns drauf, hier so und so, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, die Idee finde ich scheiße. Und irgendwie so, und wir waren also einfach echt so, okay, wow, ciao, Alter. Oh und sind dann, sind dann halt einfach abgehauen. Und wir waren damals halt wirklich noch so klein und naiv und dachten halt irgendwie, alles ist aus Zuckerwatte. Ja. Ähm, und haben dann eine äh, recht schöne Lektion gelernt, ähm, dass, äh, ja, in dieser, in dieser tollen, äh, funkelnden Welt äh, nicht alle Leute nett sind. So ein Künstler willst du echt nicht auf deinem Label haben. Nee, ey. Mann, das ist echt. Und es ist mir, das sind auch so Sachen, die sind mir tatsächlich bis heute unbegreiflich. Also ich muss sagen, in unserer Szene sind ja die aller, allermeisten Kollegen echt cool und chill ja. und man versteht sich, auch wenn man jetzt irgendwie nicht dieselbe Musik vielleicht äh, spielt oder irgendwas, aber es verstehen sich eigentlich alle ganz gut. Kann man sagen, ja. Aber es gibt so ein paar Ausscherer es immer. Es gibt Ausnahmen. Die, die benehmen sich wie die Sau, ey. Und ich kapiere ich kapier, ja, Die denken einfach, nicht. die wären die
1: Allerschärfsten und machen auf arrogant und ja. behandeln einen von oben herab. Ja. Aber man f- versteht jetzt gar nicht, warum. Also die tun mir dann eher leid. Also man versteht gar nicht, warum die das machen oder was sie davon
0: haben. Oder es ist doch viel schöner, wenn man ein nettes Miteinander hat, Ja, anstatt klar. dass Ey, es so mit Elmbogen ist. Ohne jetzt äh, zu kitschig zu klingen. Mhm. Aber ganz ehrlich. Wir haben alle so ein Riesenglück, dass wir diesen geilen Job äh, machen dürfen. Ja. Und ähm, ey, ich meine, ich bin da einfach nur dankbar und happy. Und das gebe ich auch weiter an alle Leute, ob das jetzt ein Gast ist oder ein Promoter. Aber die werden alle, alle gut behandelt. Das Witzige äh, daran war dann allerdings, und das ist wahrscheinlich sehr amerikanisch, ähm, das Management kam dann so ein paar Wochen später zu uns und so meinte, ey, ähm, Theophilus London... Ähm, der arbeitet gerade am neuen Album wollte ja ein paar Liedern mitschreiben irgendwie weißt du also so eigentlich cool aber wir waren halt so abgeturnt haben mal halt gesagt nee machen wir nicht auf oh ja. keinen Fall weißt du und dann so ja warum nicht und so manchmal nee passt nicht haben es jetzt auch nicht weiter erklärt aber manchmal so hat denn das Musikvideo stattgefunden ja ja das gibt's Musikvideo ja, ja. und was welche Rolle spielt er da Musikvideo äh, haben wir dann ohne uns und ohne ihn gemacht das <lacht> <lacht> Eigentlich war es geplant, dass wir halt so zusammen irgendwie in Hamburg so rumlaufen und sowas. Ja. Das haben dann irgendwelche Statisten übernommen. Hat er eh keinen Bock drauf gehabt. Hat er überhaupt gar nichts, oder Bock gehabt. So. <lacht> und das, das Geile ist, wir haben das Album dann abgelehnt sozusagen beziehungsweise die Mitarbeiter ran. Und ähm, stattdessen hat sein Protégé und guter Freund Kanye West, mit dem er irgendwie so BFF ist. Wirklich? Ähm, ja, mit Kanye West. ja, Hat das ähm, Co-produziert, das Album. Ähm, hat volle Kanne, ähm, Werbung gemacht damit und so weiter. Und dann kam es raus und die haben in der ersten Woche 3000 Exemplare verkauft. Obwohl er Kanye West. Obwohl Kanye West. Sein Name genannt wurde. Genannt wurde. Es voll war klar, Flop. Es war der größte Flop aller Zeiten. Nur und weil er nicht dabei war. Das will ich nicht sagen. Ich sage nur, wir hatten den größten Hit äh, mit ja. ihm. Und äh, das war der größte Flop und es war der absolut geilste. Karma is a bitch, weißt du? Also, meine Damen und Herren,
1: jetzt ist es raus. Nicht mehr Kanye West kann mit dem großen Simon mithalten. Das war so klar. Das war so
0: klar, dass das kommt. Ich habe mich nur gefreut, weil ich ich dachte, so, okay, naja, dann halt nicht. Und dann geschieht ihm recht. Dann kam der Bumerang. Es geschieht ihm recht. Und ähm, zum Glück. Haben wir das nicht mehr so oft erlebt in unserer Karriere, beziehungsweise haben uns auch jetzt gar nicht mehr so sehr auf andere verlassen oder irgendwie, naja, sagen wir mal, äh, darauf vertraut, dass man uns jetzt. Beziehungsweise wir haben uns dann danach einfach nur noch Leute ausgesucht, die wir auch kennen und mögen und mit denen haben wir dann gearbeitet. Ja. Ähm, aber ja, es war unvergesslich und ich ähm, war sehr gerührt, als ich diese Facebook-Erinnerung gesehen habe und musste an diese Situation wieder denken, wie ich da bei ihm stand im Backstage. Ach, schön. Gleich gepostet ist du
1: einen kleinen Ausschnitt aus dem Video noch.
0: Ja, das kann gerne Video posten. Es gibt auch noch ein gemeinsames Foto, glaube ich, aber mit großem Abstand, als ob da schon Corona existiert. Hätte. <lacht> <lacht> oh Mann, ey. Ja, naja. ja. Ähm, In diesem das, Sinne, liebe Leute, das war's. Ja, ja. Sucht euch
1: äh, die richtigen Freunde Unbedingt. aus. Ja. Ähm, seid nett zueinander. Ja,
0: auch das. Und lasst euch vor allen Dingen nicht entmutigen, wenn ihr wie Kacke behandelt werdet, sondern schlag zurück. Die letzten werden die ersten sein. So ist es. Und wir werden die
1: letzten sein am, äh, ja. nächste Woche mhm. mit unserer großen Quizshow.
0: Grand Finale. Das war eine Staffel, Oliver. Wow. Zwei Staffeln haben wir jetzt schon. For the books. Crazy. Und Leute, wir gehen danach in die Winterpause. Das wisst ihr. Wir haben es euch tausendmal gesagt. <lacht> <lacht>
1: ähm, wir kommen aber zurück. Wir kommen zurück. Im Februar. Im Februar. Und wenn ihr ganz brav seid, schon mit einer Special-Folge zwischendurch. So sieht's aus im Schneckenhaus. Liebe Leute, macht's gut. Bis nächste Woche. Ciao.